0: Fill this house. Waar je ook bent, waar je ook thuis bent, of je, je hier in de zaal zit of thuis of dit later terugluistert. Heer, laat uw heerlijkheid dit huis, mijn huis, mijn lichaam, mijn leven vullen. Wat een mooi gebed om samen uit te kunnen zingen. Dank jullie wel mensen. Top. Yes. Eind februari alweer. 28 februari, de laatste zondag van deze maand. En dit is ook de maand, uh, twee dagen geleden om precies te zijn, dat ik... 26 jaar verkering had met Heidi. Jee! Sommige mensen vragen dan naar mij, jongens, jij dan drie? Die... De jongens, ik er nou ook weer niet uit. Nee, 26 jaar geleden zeiden we ja tegen elkaar. En een paar jaar daarna zijn we getrouwd, maar altijd leuk om daar eventjes op terug te kijken met elkaar. En wie weet levert het wat op. Vorig jaar was het 25 jaar. En toen dacht iemand dat we 25 jaar getrouwd waren en kregen we een heel mooi cadeau. Dus uh, het is ook een beetje hengelen, een beetje vissen. Maar zonder gekheid, super gaaf om daarop terug te kunnen kijken. En, uh, ja, super dankbaar voor Heidi natuurlijk. Um, en, en daarnaast, wat ook mooi is, 26 jaar geleden kregen we verkeering. Zeven jaar geleden, op 26 februari, dus nu twee dagen terug, afgelopen vrijdag. Zeven jaar geleden begonnen we met de eerste dienst van Connectkerk. Dat is ook iets bijzonders om op terug te kunnen kijken. Zeven jaar geleden, ik weet nog dat we daar in een bovenzaaltje stonden in Cultura. En dat we gewoon maar begonnen met een klein groepje mensen en een, een droom, een idee, een verlangen... En het gevoel dat God had gezegd, ga maar doen, ga maar aan de gang en kijk wat ik ga bewerkstelligen. Nou, fantastisch om daarop terug te kunnen kijken. Er waren toen avonden dat we daar stonden om twee voor half, alsjeblieft, komt er nog iemand, help. En uh, ja, bijzonder om te zien dat Koninkrijk uh, op deze manier zo gegroeid is, ontwikkeld is. Dankbaar voor alle mensen die deel zijn, onderdeel zijn van, die samen aan een gemeente willen bouwen. En uh, ja, bijzonder om op terug te kunnen kijken. Zeven jaar heeft ook alweer iets van een, een seizoen. Wat je afsluit, hè, volgens de kerkboekjes, is het ook wel een beetje zo dat je na zeven jaar ben je officieel geen pionierskerk meer. Dus nou, bij deze hebben we er een afscheid van genomen. Maar we zijn ook wel vol verlangen en verwachting wat de komende tijd gaat brengen. De komende zeven jaar of zeventig jaar of zevenhonderd jaar, weten wij veel hoe het eruit gaat zien. Maar vol verwachting, God wat gaat u doen de komende tijd? Het is geen goed idee van ons dat we dit begonnen zijn. We hebben het gevoel dat, dat God spreekt. Daarom zijn we ook vol verwachting dat wat hij begint... Daar gaat hij mee door. Hij is trouw aan wat hij begint. Om zo mooi te zeggen in oud-Nederlands, u laat niet varen de werken van uw handen. En daarom zijn we vol vertrouwen voor de komende tijd. We Kijken terug met een dankbaar hart, maar ook vol verwachting naar de komende tijd. En een paar dingen die die in de afgelopen jaren zeg maar, als woorden uitgesproken zijn, profetische woorden van verschillende mensen, wil ik hier herhalen, omdat ik geloof dat er een nieuw seizoen aanbreekt. Een van de woorden die bijvoorbeeld iemand sprak over ons was, dit is een tijd van stroomversnelling die komt. Het is een tijd van stroomversnelling, dat dingen in één keer geaccelereerd worden, sneller zullen gaan, omdat God zijn hand erop heeft, en dingen aan het doorduwen is als het ware. En dit zijn de woorden die gebruikt werden. Dat wat vroeger jaren duren, gaat nu maanden duren. Dat wat vroeger maanden duren, gaat nu weken duren. Dat wat vroeger weken duren, gaat nu dagen duren. Dat wat dagen duren, gaat uren kosten. Dit is de tijd van stroomversnelling, waarin we denken, oh God, we wachten al zo lang, het duurt zo lang. Dat God zegt, er komt een tijd van, het gaat sneller. Stroomversnelling, voor jouw leven, voor ons als gemeente, dat dingen als het ware in een stroomverstelling zullen komen. En we zijn vol verwachting hoe dat eruit gaat zien. En daarom willen we ons ook op die manier klaarmaken voor het werk van de Heilige Geest. Het geeft ons tijd om ons te positioneren, om mee te kunnen bewegen met dat wat God aan het doen is. Dat is een van de profetische woorden die daarover uitgesproken is, over Konekkerk. Een andere is deze. Het is ook een seizoen van de, de kracht van God die duidelijker zichtbaar wordt. De kracht van God die duidelijker zichtbaar wordt. Toen dit woord werd uitgesproken, had die persoon een beeld voor ons dat zombies als het ware binnenliepen. Mensen die verslaafd, ge, bedrukt, ziek. Uh, teleurgesteld, wanhopig, die zouden binnenkomen en door de kracht van God zouden herstel gaan komen. Nieuw leven gaan komen, mensen die genezen worden, gezond worden, waar hoop in één keer weer gaat stromen. Nieuw leven gaat stromen, een seizoen waarin de kracht van God duidelijker zichtbaar wordt. Nou, daar kan ik alleen maar ja en amen op zeggen, meer van u heer, meer van wat u wilt gaan doen. En ook daarvoor willen we ons klaarmaken, ons positioneren. Als het ware alle, alle dingen gaan verzamelen... ...zodat God het kan, kan vol gaan stromen. Kijk, dat verhaal uit de Bijbel... ...verzamel alle kruiken zodat je olie kunt gaan opvangen. Nou, zoek het maar op, andere keer meer daarover. Maar daar willen we ons klaar voor gaan maken. En ik hoop dat het iets in een, van een verlangen in jou gaat oproepen ook. En eigenlijk is dat waar ik het vandaag over wil hebben. Dat is mijn doel met deze boodschap voor vandaag. Ik ga er misschien iets langer voor nemen... ...dan we de afgelopen weken gebruikelijk zijn. Dus we doen ook geen tijd van Q&A vandaag... Maar we willen de tijd nemen om hongerig te worden naar meer van God. Hongerig naar alles wat Hij voor ons heeft weggelegd. Ik hoop dat je daar klaar voor bent. Een zaadje van verlangen wil ik planten. En daarom heet de titel van vandaag ook Stromen van levend water. En die gaan we samen lezen ook. Die komt natuurlijk uit Johannes 7. Johannes 7, waar dit staat. Vanaf vers 37 gaan we lezen. Daar staat dit. Op de laatste, de grote dag van het feest... Stond Jezus daar en hij riep, als iemand dorst heeft, laat die tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei Jezus, legt Johannes later uit, dit zei Jezus over de Heilige Geest. Die zij die in hem geloven zouden, ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. De titel dus Stromen van levend water. Even kort kijken naar dit stukje. Johan, hier staat op de laatste de grote dag van het feest. Dat slaat op het, het loofhuttefeest. Eén keer per jaar moest het volk van Israël het loofhuttefeest vieren. Dat lees je in Leviticus 23, waar God eigenlijk zijn volk voorschrijft. Jongens, jullie moeten regelmatig feest vieren. Fantastisch toch? moet je weer even indenken hoe dat was. Leviticus 23, het volk was net uit Egypte, ze waren hun leven lang slaaf geweest. En dan zegt God tegen ze, weet je wat, je krijgt een dag vrij in de week en je moet zeven keer per jaar feest vieren. En soms duurt het wel een hele week. Wauw. Dit is hoe God ook naar jouw leven kijkt. Neem regelmatig de tijd om te vieren. We hebben daar pas natuurlijk een hele serie over gehad, over dankbaar leven, over terugkijken met dankbaarheid. Het is goed en gezond om feest te vieren, om terug te kijken, God u bent, goed u bent, trouw. En dat is wat ze hier deden tijdens het loofhuttenfeest. Je leest in Leviticus 23, dat moet je één keer per jaar vieren. Je moet bouwen, hutjes bouwen van takken en van van bladeren om eraan te denken dat je in de woestijn in tenten geleefd hebt. En één keer per jaar vier is dit feest. En hier staat op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar. Nou, je moet je weten dat wat gebruikelijk was, is dat tijdens die laatste dag dat het, het volk uitliep. En van de tempel gingen ze naar de, de pool van Siloam, net aan de buitenkant daar, zo bij Jeruzalem. En ze liepen daar allemaal achteraan. Het was feest. Een van de oude rabbis zei, als je nog nooit een loofhuttefeest hebt meegemaakt, dan heb je nog nooit een feest meegemaakt. Het was een hoogtepunt van het jaar. Er was muziek, er was dansen, er was joelen, er was schreeuwen, er was feest. En wat ze dan deden, is dat de priester liep daar naartoe om water te halen uit de pool van Siloam. En dan liepen ze terug door de waterpoort naar de tempel om het daar uit te gieten als dank voor Gods voorziening. In de woestijn was er water, God was erbij. Dit was een hoogtepunt. En midden in dat feest staat in één keer Jezus op en hij zei, als je dorst hebt, kom dan naar mij. En stromen van levend water zullen uit je vloeien. En je kunt je voorstellen dat al die mensen die aan het feesten waren, in één keer stil stonden en keken naar, wie, wie zegt dit? Dit is het feest van het water, het feest van Gods voorziening, het feest van, van de Heilige Geest die er altijd bij was. En Jezus zegt, en trouwens, dit wijst op mij. Bijzonder en bizar tegelijk, eigenlijk, als je dat bedenkt. Maar dit is wat Jezus uitroept: Jongens, dit feest, dit ging over mij. Paulus legt dat ook nog uit in 1 Corinthië 10. Trouwens, die rots in de woestijn waar water uit kwam, dat was Jezus. Dat is een bijzondere manier van Bijbel uitleggen, natuurlijk. Maar dat is wel waar het om gaat: de rots waar water uit kwam, onze watervoorziening, de voorziening van leven, is Jezus. En hij roept: Kom naar mij, als je dorst hebt. Kom en drink, er is meer dan genoeg. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, en daar komen we telkens weer weer terug. De Bijbel wijst altijd op het levende woord, en dat is Jezus. Als je in mij gelooft, dan zullen stromen van levend water uit je binnenste vloeien. Wauw! Wauw! En dan eventjes iets om bij stil te staan. Als je, als je dit dan zo leest, als je de Bijbel dan leest, lees jij de Bijbel dan, of... En zoals een van de Bijbeluitleggers vertelde, of laat je de Bijbel jouw leven lezen. En sta je hierbij stil en vraag je jezelf af, wanneer is het voor het laatst dat ik dit ervaren heb? Wanneer is het voor het laatst dat ik gevoeld heb, gezien heb, dat stromen van levend water uit me vloeien? Uit mij stromen naar andere mensen. Stromen van levend water. Wat stroomt er uit mijn leven op dit moment? Ben ik cynisch en stroomt dat uit mijn mond? Ben ik boos, ben ik teleurgesteld, ben ik wanhopig, verdrietig, alleen, depressief? Wat stroomt er uit mijn leven? Dit is een belofte van Jezus waar je je aan vast mag houden. Als je in mij gelooft, dan zal dit uit je leven stromen, namelijk levend water. Levend water. Dat is wat de Heilige Geest wil doen in je leven. Dat legt Johannes hier uit. Hij had het over de Heilige Geest. Die, die was nog niet gekomen volgens Johannes, want Jezus was nog niet verheerlijkt. Dat is iets, en daar mogen we regelmatig bij stilstaan. Wat doen we met de aanwezigheid van de Heilige Geest? Nu Jezus wel verheerlijkt is, wat betekent dat dan? Nou, hier is een gedachte uit Johannes 14. Iets later lezen we dit. Johannes 14 vanaf vers 15. Daar staat, zegt Jezus dit. Als je mij lief hebt. Doe dan wat ik zeg. Neem mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal je een andere trooster geven. Opdat hij bij je blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Dit is wie Jezus zal stuurde. De geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. Maar u kent hem. En dan een mooie gedachte. Want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. De Heilige Geest blijft bij je en hij zal in je zijn. Dat zijn twee dingen die we allebei mogen omarmen en steeds meer eigen mogen maken. Dat de Heilige Geest bij ons is, misschien kunnen we daar wel wat mee. Dat lezen we door het hele Oude Testament natuurlijk al. Dat de Heilige Geest bij bepaalde personen was, bij de koning was. De Heilige Geest was bij de profeet, hij was bij de priester. Op bepaalde personen, daar was de Heilige Geest. En de rest van het volk die keken naar en, en dat, is hoe het, dat is hoe het hoorde, dat is hoe het werkte. Maar nu kondigt Jezus eigenlijk een totaal andere tijd aan. Hij zegt, de Heilige Geest zal bij je zijn, ja, maar Hij zal in je zijn. De Heilige Geest zal in je zijn. Wauw, wat betekent dat? Heb je jezelf dat wel eens afgevraagd? Wat betekent het dat de Heilige Geest in mij woont? Als je ja hebt gezegd tegen Jezus, staat de Romeinen achter, als je ja hebt gezegd tegen Jezus, dan heb je de Heilige Geest in je wonen. Je kunt niet zeggen, Jezus is Heer zonder dat de Heilige Geest in je woont. Maar wat betekent die realiteit? Wat betekent dat in jouw dagelijks leven? In jouw manier van nadenken over. Over, over zijn plan? Maar ook voor jouw leven. Voor jouw omgeving. Voor jouw werk. Voor jouw gezin. Wat betekent het dat de Heilige Geest in je woont? Dezelfde Heilige Geest die, die Jezus liet opstaan uit de dood. Die koningen, profeten en priesters zegende. Maar ook dezelfde Heilige Geest die Lazarus deed opstaan uit de dood. Die zieke mensen de handen oplegde en zag genezen. Die het brood brak en er was voorziening. Dezelfde Heilige Geest leeft nu in mij. Leeft nu in jou. Wat betekent dat? Wat kunnen we met dat gegeven. Wat mogen we daarmee? Is dat een dagelijks deel van jouw leven? Dat je je dat afvraagt? En als je dat dan begint te snappen, begint te omarmen... wat betekent dat dan? Wat verwacht je dan eigenlijk? Wat verwacht je, nu je weet dat de Heilige Geest in je woont? Ik geloof dat daar heel veel aan vasthangt. Waar ik net ook over sprak. Dit is mijn doel voor vandaag. Dat je een verlangen ontwikkelt in je ziel... Een verlangen in je geest, in je leven, naar het kennen van de realiteit, van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Wat verwacht je dan, nu de Heilige Geest in je woont? Verwacht je dat alles gewoon zijn gangetje gaat? Verwacht je dat je je eigen leven kunt leiden en dat God het dan wel zal zegenen? Wat zijn je verwachtingen? Wat zijn onze verwachtingen als kerk? Nu we zeggen, we geloven dat de Heilige Geest hier is. Wat we net uitzongen, wat verwachten we als we dat zingen? Verwachten we nog dat, dat God beweegt in ons midden? Verwachten we nog dat God mensen wil aanraken, wil genezen, wil herstellen en bevrijden? Dat er een, een opwekking, zo gezegd, zal zijn dat mensen tot Jezus zullen komen? Mensen waarvan wij denken die zijn onbereikbaar, die zijn verloren? Verwachten we dat nog? Is daar nog een honger over? Hebben we het daarover met God? God, ik geloof dat u in mij woont, met uw heilige geest. Wat betekent dat voor mij? Een van de gevolgen wat we net lazen is dat stromen van levend water uit je zullen vloeien. Wat een fantastisch beeld. En een van de mooiste illustraties daarvan vinden we in Ezekiel 47. Ezekiel 47. We gaan zo'n stukje lezen. Dit is een beeld van de profeet die de tempelbeek ziet stromen. Hij ziet de tempel die gebouwd wordt en daarvanuit begint een water te stromen. En het water, hij, hij loopt er zo langs op en hij ziet, het komt, het komt eerst tot mijn enkels. En, en daarna tot mijn knieën. En daarna tot mijn heupen. En hoe verder ik beweeg, hoe verder ik beweeg in die rivier, hoe, hoe sneller het gaat stromen, hoe dieper het water wordt. En dat is een fantastisch beeld voor hoe God ook in jouw leven wil werken. Je hoeft niet meteen helemaal ondergedompeld te worden, maar, maar begin te bewegen. Heilige Geest, ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet, met dat u in mij leeft, maar ik wil beginnen te wandelen daarin. En Dus zul je merken dat misschien eerst de Heilige Geest, als het ware, tot je enkels reikt, tot wat je snapt. Dat is oké, okay. ga op reis daarmee. En het is het beeld van, van de Heilige Geest, geloof ik, die uit ons binnenste wil stromen. In het Nieuwe Testament zegt Jezus, jullie zijn het tempel. Jullie zijn mijn tempel. Dus dit is het beeld, we gaan het samen lezen, vanaf vers 8... Ezekiel 47 van As vers 8. Hij zei tegen mij, nou die mij hier is Ezekiel, hij is de man die hem dit laat zien in zijn visioen, in zijn beeld. Hij zei tegen mij, dit water van die tempelbeek, die stroomt uit de tempel, dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied. En stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. Dan moet je weten dat deze zee is de dode zee is. Zout. Groeit niks, leeft niks. Komt in de zee, in de zee uitgestort, wordt het water gezond. En het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar één van beide weken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water erheen komt. En alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan, vanaf Engedi tot en Engleim. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn en hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de grote zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan, die zullen niet gezond worden. Ze zijn aan het zout prijsgegeven. En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan het vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen. Want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad tot genezing. Wauw. Laat dit een fantastisch beeld zijn van wat het betekent als, als de heilige geest, als stromen van levend water uit ons zullen stromen. Een paar dingen worden erover gezegd. Overal waar dit water komt, overal waar die stromen van levend water komen, uit jouw binnenste, daar wordt het gezond. Ook al stroomt het naar de dode zee, als het ware. Ook al stroomt het naar plekken op je werk, in je familie, in je gezin, in je relaties, in omstandigheden, waar het dood leidt, waar het door leidt, waar niets van God lijkt te groeien, waar de stromen van levend water uit jouw leven gaan stromen, zal het gezond worden. Zal leven kunnen gaan komen. Wauw, dat is een belofte voor jouw leven. Er zal vis zijn. In de Bijbel spreekt het over een paar dingen. Aan de ene kant is dat voorziening. Er zal genoeg zijn voor je. Maar ook, er zullen mensen geraakt worden. Peter is die van, van, een visser van mensen genoemd werd. Er zullen mensen bereikt worden. Mensen waarvoor je misschien aan het bidden bent. Mensen waarvoor je misschien al wel geen hoop meer had. Mensen waar je naar uit wilt reiken. Ik geloof dat de Heilige Geest je... Een taal wil geven, water wil geven, dat zal stromen, zodat mensen, vissen, bereikt zullen worden. En die tot leven zullen komen. En ook, er zullen vruchtbomen staan. En ook daarin is voorziening, er is genoeg om uit te delen. Genezing zal kunnen gaan stromen. Die stromen van levend water, stromen naar andere mensen. Er is vrucht om uit te delen en de bladeren zorgen voor genezing. Ik hoop dat dit iets van verlangen, van verwachting in je leven oproept. God, dit wil ik ook. Waar ik kom, wil ik dat stromen van levend water uit mij stromen naar andere mensen om me heen. Ik verlang ernaar om mensen hoop uit te delen. Om ze te geven waar ze ten diepste naar verlangen. Ik weet nu nog niet hoe dat moet, maar ik geloof dat u me de woorden wilt geven die aansluiten bij daar waar mensen nu zijn. Ik verlang daarnaar. Wilt u mij daarbij helpen? Wilt u mij die stromen laten zien. Hoe werkt dat? Want de Heilige Geest die uit je stroomt, dat zeggen we hier vaker, het is altijd missionair. God heeft een doel. En dat is deze wereld bereiken. Jouw wereld bereiken. Dat zien we al terug in Handelingen 2. De allereerste keer dat de Heilige Geest wordt uitgestort over de discipelen. Dan zie je dat daar duizenden mensen bereikt worden. Hoe? Door tongen staat er dan in onze Bijbel. Dat betekent zoiets als talen. Iedereen wordt bereikt met zijn eigen taal. Iedereen, alle volken worden bereikt met hun eigen taal. En ik geloof dat, dat we dat ook op deze manier mogen lezen. Dat, dat jouw werk wordt bereikt door de taal die jij gaat spreken. Ik geloof dat God je tools wil geven, manieren wil geven om aan te sluiten bij dat wat mensen kunnen snappen. Jouw omgeving ziet er anders uit dan mijn omgeving. Jouw familie is anders dan mijn familie. Jouw vrienden jouw voetbalclub, je school, waar je ook komt. Ze spreken een andere taal, maar ik geloof dat die stromen van levend water woorden zullen zijn die mensen zullen gaan raken. Dat het zal binnenkomen bij ze. Dat het zal stromen vanuit jouw leven naar hun leven en dat mensen bereikt zullen worden. Ik hoop dat het iets in je oproept van verlangen, van verwachting. Ja God, ik verwacht dat van u. Ik verwacht dat als ik ergens binnenkom, dan kom ik niet alleen binnen, dan komt de aanwezigheid van God zelf binnen. Niet omdat ik zo goed ben, want ik stap er soms geen fluit van, maar omdat u in mij leeft. Ik ben een drager van Gods heerlijkheid. En dat wil ik leren om op een goede manier te gaan doen. De gave van de Heilige Geest. Heel kort daarover twee dingetjes. De gaven en de gaven van de Heilige Geest. Ik zei het al, als je Jezus aanneemt als Heer dan ontvang je daarmee de Heilige Geest. Romeinen, onder andere is dat duidelijk over Romeinen, 80 Paulus, dat als je Jezus aanroept, ontvang je de Heilige Geest. Je kunt dat niet zonder de Heilige Geest doen. Maar daarnaast ook, bijvoorbeeld in handelingen, zie je dat het boek vol staat met mensen die wel het woord hadden ontvangen, die wel Jezus hadden ontvangen, maar nog niet gedoopt waren in de Heilige Geest. En dat zie je continu gebeuren. Zelfs mensen die al de Heilige Geest ontvangen hadden, worden ook weer vervuld van de Heilige Geest. Dit heeft iets te maken met, zijn we ontvankelijk? Zijn we open? Zijn we, waar ik en net mee begon ook, hebben we ons op die manier gepositioneerd? Zijn we ontvankelijk voor dat wat God wil geven? Mag hij door ons heen stromen? Vorige week had Tom het over de bodem waarin gezaaid wordt. Weet je nog, de rotsen die uit ons leven gehaald mogen worden soms. Dit is ook wat de Heilige Geest wil doen. Als hij door je heen stroomt, zullen dat soort dingen opgeruimd worden. Op die manier willen we Hem ook kennen. We willen Hem begrijpen, maar we willen Hem kennen, intiem kennen, diep van binnen. De gave van de Heilige Geest La, heb je voor je laten bidden. Joffrey zei dat net, Gabriel is het thuis klaar om voor je te bidden. Zoek mensen op. Zoek mensen op die voor je kunnen bidden. Ga naar een connectgroep, sluit binnenkort aan bij Interconnect. Rijk uit naar je vrienden, mensen die af en toe voor je kunnen bidden. Heer, vul hem, vul haar opnieuw met uw heilige geest. We hebben het nodig om opnieuw en opnieuw en opnieuw zijn geest te ontvangen. Om te kunnen blijven stromen. Wat we net ook lazen, de moerassen en de poelen ervan, staat er in Ezekiel, die zullen niet gezond worden. Als we stilstaand water worden, zo gezegd, als we niet uitdelen, als we niet ontvangen en doorgeven, dan worden we een moeras, een stilstaande poel. Dat is niet gezond. We willen blijven stromen. Stromen. Levend water moet blijven stromen door ons heen. Ik geloof dat God jou de Heilige Geest opnieuw en opnieuw wil geven als, als deel van je uitrusting. Als deel van je toerusting. Om dit leven als christen te kunnen leiden, heb je de Heilige Geest nodig. Een paar jaar geleden waren we op vakantie. Uh, en toen gingen we uh, kajakken en in een canyon, weet je wel, zo in een bergje klimmen. Super stoer, hartstikke gaaf. Maar het eerste wat er gebeurde is, we kregen zo'n pakje aan, zo'n zo mooi strak rubber pakkie. Heel charmant, maar niet huis. Maar uh, dat moesten we aandoen, een helm op, een touwen, weet ik het allemaal. Want dan waren we veilig en toegerust om die weg te kunnen gaan. Nou, zo is het ook met jouw leven in de Heilige Geest. God heeft jou als christen hier geplaatst, hier geplant, hier geroepen om je weg te gaan. Om tot zegen te zijn. Om je leven te kunnen leven. Maar als uitrusting daarvoor heb je nodig de heilige geest. Die je wil vullen. Die je wil toerusten. Om te kunnen gaan. Om uit te kunnen delen. Dus de gaven van de heilige geest. God geeft je zijn heilige geest. Ontvang hem keer op keer. En daarnaast ook de gaven. En daarmee wil ik afsluiten. Misschien kan de band vastkomen om te gaan spelen. Dankjewel. De gaven van de Heilige Geest. En daar lezen we iets over in 1 Corinthië 14. En Het is misschien wat veel om dat nu allemaal uit te gaan pakken. Dat gaan we ook niet doen de komende maanden nog voor. Jaag de liefde na. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. Jaag de liefde na, dat snappen we dan misschien wel. Ja, dat, dat is heel bijbel. Dus God is liefde, we moeten leven in liefde. Amen, ja, dat is waar. Maar dan dat volgende stukje. Wat doen we daarmee? Streef naar de geestelijke gaven. Hoe doen we dat? Misschien keer het voorbeeld wel. <tacht> Ik heb het wel eens gevraagd. Jongens, doe eens allemaal je handen omhoog, gewoon helemaal ver omhoog. Ja, even je handen helemaal omhoog. Ja, ja. En dan nog vijf centimeter erbij. Oeh, dat kan eigenlijk best. <tacht> Vaak hebben we misschien onze handen wel omhoog. Ja, God, we willen wel iets van uw geest. Maar dan die vijf centimeter erbij. Kom op, we kunnen nog veel meer uitstrekken, streven naar de geestelijke gaven. En vooral daarnaar dat u mag profiteren. Hoe gaan we daarmee om? Hier zit Paulus twee dingen naast elkaar. Wie namelijk in een andere taal spreekt, in tongen... Hè? Oud pinkster Nederlands. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Dit is, hier heeft hij het over de gaven van in andere talen spreken. Een geestelijke taal spreken. In Korinthe 12 wordt er iets over gezegd, in de 13 ook. Een geestelijke taal spreken. Daar zegt hij dit over. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Als je in een andere taal spreekt, bouw je jezelf op maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. En dit hoop ik voor jou en voor mij, dat we onder andere deze twee geestelijke gaven gaan omarmen. Daarna gaan uitstrekken. God, ik heb het nodig om mezelf op te bouwen. Want dit is iets wat u mij wilt geven. Een, een andere taal, een geestelijke taal. Oefen daarin. Heb het daarover met elkaar. Misschien ben je er al heel bekend mee. Misschien is het helemaal nieuw en al een beetje eng voor je. Ik geloof dat God zegt... Dit is een deel van je uitrusting. Dit is wat je wil geven, zodat je jezelf kunt opbouwen. In tijden dat je alleen bent, in tijden dat je even moeilijk zit, in tijden van God aanbidden. Spreek in een andere taal, in je geestelijke taal. Maar daarnaast ook oefen met profiteren. Die dingen die ik net voorlas, die ik net uitsprak over, over wat mensen over ons hebben uitgesproken, over mij, over ons als gemeente, dat kunnen we ook onderling doen. Oefen met profiteren. Ik heb het idee dat God dit tegen je wil zeggen. Hoe bemoedigend is, het, is dat als iemand naar je toe komt en die zegt, ik heb voor je gebeden en ik geloof dat God dit tegen je wil zeggen. Oefen daarmee. Dit is deel van onze uitrusting. Dit is deel van wat het betekent dat stromen van levend water door ons heen gaan. Ik wil graag een tijd van gebed nemen, terwijl we straks het volgende lied gaan zingen. Holy Spirit, you are welcome here. wil ik je vragen, als je dit zo meekijkt, om, om daar proberen een tijd voor te nemen. Om opnieuw zijn heilige geest te ontvangen. Heer, u nodigt mij uit. Jezus, u zegt dat in Johannes, wat we net lazen, als je dorst hebt, kom en drink. De stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Ik verlang ernaar, we verlangen ernaar dat stromen van levend water, stromen van uw geest uit ons zullen stromen. Dat overal waar we binnenlopen, overal waar we mensen spreken, dat er, dat er hoop en leven en genezing en herstel gaat stromen. Maar dat begint bij, bij mij. En dat willen we doen. Wilt u ons dat leren? Ook op dit moment willen we daar tijd voor nemen. Heer, om, om te drinken. Heilige Geest. Geest van God. Geest van de waarheid. Vul mij, vul ons opnieuw. Natuurlijk zijn we ons er bewust van dat alles digitaal is. En achter een schermpje is. Maar u bent daaraan niet gebonden. Ook op dit moment kunt u ons aanraken. Ons drukke gezinsleven thuis, alleen op de bank. Heilige Geest, vul mij opnieuw. Geen stroom opnieuw over ons leven. Eer. Het voelt alsof we dorstige grond kunnen zijn. Van die harde grond met, met van die scheuren erin. Het is droog. Ja, maar ik zie als het ware dat er water over stromen. Over al die plekken in ons leven waarvan we nog wat groeien. Vul ons opnieuw.